0: Olá mulheres, tudo bem com vocês? Prontas para a gente continuar a nossa viagem, a nossa jornada no livro Bela Aos Olhos de Deus Os Tesouros da Mulher de Provérbios 31 no último capítulo capítulo 17 nós abordamos o tema uma profissional criativa e aqui tem várias dicas né, para a gente tentar descobrir orar né ao Senhor pedindo direção naquilo que a gente pode transformar uma atividade pessoal em alguma atividade profissional. Algo que a gente goste muito, algo que a gente possa é, desenvolver de uma maneira a ganhar renda com isso. O engraçado, ou não, né? o legal, é que, assim, acho que qual... Quem nunca, mas acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente não trabalha. A gente se diverte. E eu acho que é isso que o senhor quer de nós, né? É, o senhor, ele quer nos suprir em todas as nossas áreas, todas as nossas áreas, inclusive na nossa área financeira. E para a gente dar continuidade aqui no livro, agora a gente vai viajar mais um pouquinho para o capítulo 18. Amém? Vamos embarcar comigo nessa? Capítulo 18. Um guarda-roupa de virtudes. Suas vestimentas. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem, não tem preocupações. Provérbios 31, 25. Eu não a conheço tão bem quanto gostaria, mas sei que algumas coisas a seu, mas, mas sei algumas coisas a seu respeito. Tenho certeza de que você é uma mulher que deseja ser bela e ter a beleza de Deus em sua vida. Ou então não estaria lendo este livro intitulado Bela aos Olhos de Deus. Que bênção! Tenho certeza também de que conheça alguns detalhes de sua vida diária. Você acorda e juntas estamos tentando sair da cama um pouco mais cedo. Faz coro, assim espero, com o salmista dizendo, este é o dia que o Senhor fez, regozijemos nele e alegremos-nos nele. Salmo 118:24) 24. E um pouco mais tarde vai se vestir, como estou indo até agora? Hein? Você abre o armário e dá uma olhada, pensando nos eventos programados para o novo dia. Você escolhe, a, a, você escolhe e veste as roupas apropriadas. Bem, minha querida, é exatamente assim que a bela mulher de Deus saúda o, o novo dia. Ela também se levanta cedo para louvar a Deus, a quem tanto ama. Pensa nas suas atividades e também escolhe as roupas apropriadas para usar. Ela não tem uma grande variedade para escolher. A túnica grossa de lã que o povo de sua época usava durante o dia servia de cobertor à noite, mas possui roupas adequadas e decentes. A vestimenta do caráter a mulher que é bela aos olhos de Deus enfeita-se diariamente com roupas que não fazem parte do seu armário. Provérbios 31, 25 diz, a força e a dignidade são os seus vestidos. Esses dois preciosos ornamentos são as peças mais importantes da indumentária da nossa mulher virtuosa, porque são vestimentas de um caráter piedoso. Vemos, mais uma vez, que a força é é um atributo à bela mulher de Deus e que a força se manifesta de formas variadas. A mulher de Provérbios 31, por exemplo, fortaleceu-se economicamente, portanto ela enfrenta a vida diária e a futura velhice com amplas reservas monetárias. E por ter feito preparativos diligentes, ela está pronta para enfrentar mudanças climáticas, por exemplo, uma nevasca. Versículo 20, é, 21. Com confiança, sua grande. Com confiança. Sua grande confiança no Senhor, versículo 30, lhe proporciona força para suportar tristezas e aflições, apesar de ser considerada a parte mais frágil do casal. 1 Pedro 3,7. Por ser mulher, ela é forte em sabedoria, versículo 26. E no conhecimento de Deus, versículo 30. Além de desenvolver força física por meio do trabalho diário, ela adquiriu força na comunidade em que vive, por causa de seu coração honrado e de suas virtudes e de sua conduta digna. Versículo 25. Como toque final para este guarda-roupa de virtudes, sua mente poderosa lhe dá força interior e determinação. Sim, força para enfrentar a vida e a sua força para enfrentar a vida é a sua vestimenta. A dignidade é o ornamento que essa mulher bela aos olhos de Deus usa constantemente. A tradução literal desta palavra em hebraico é esplendor. Aparentemente, seu espírito nobre lhe proporciona uma coroa de majestade maravilhamo-nos diante do seu caráter virtuoso, de seu porte de rainha e de seu comportamento piedoso. Não existe nada comum, vulgar ou pequeno no guarda-roupa que abriga seu caráter. Sua grandeza de alma, combinada à sua graciosa conduta, deixa transparecer bondade a todos os que têm o privilégio de conhecê-la. Tudo nela apresenta um toque de beleza de beleza da dignidade. Alegria infinita. Vestida com um rico guarda-roupa de virtudes, a bela mulher de Deus não tem preocupações quanto ao dia de amanhã. Versículo 25. Ela vive o um momento presente com intensa alegria ou, segundo as palavras de outro tradutor, ela sorri diante do futuro. Quando olha para frente, pensando no dia, no novo dia, ou na morte, ela ri do tempo que virá, conforme diz a autora Anne Outrun. A habilidade dessa mulher de sorrir e rir diante do futuro, coloca as rugas de seu rosto nos lugares certos. Depois de fazer todas as provisões possíveis a um ser humano e de saber que Deus cuidará do resto... A bela mulher de Deus enfrenta o futuro com alegria infinita. Consciente das questões transitórias da vida, ela confia as coisas eternas a Deus. Conforme já observamos, a mulher de Provérbios 31 usa poucas joias. Ela não usa adornos sem valor. As necessidades, as preocupações, os temores que desvalorizam a aparência de tantas mulheres. Ao contrário, sua beleza não é afetada por apresentações com as incertezas da vida. Quer esteja pensando no passado, quer no presente, quer no futuro. Ela se sente satisfeita e cumpre sua missão. Leva adiante as atribulações que Deus lhe deu e, e demonstra suas virtudes um dia por vez. Todos os dias de sua vida. Quando olha para trás, ela não tem arrependimentos. Quando olha para frente... Nada tem a temer. Vivendo no presente, ela conhece apenas o feliz, desafio, o feliz desafio de obter a provisão de Deus e põe sua mente e corpo para trabalhar em mais um dia lindo e repleto de alegria, como ser belo. A vida, os livros, as conferências e os conselhos ajudam-me a Aprender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Escolhi Provérbios 31 para minha instrução. Adoro estudar essa passagem sobre a bela mulher de Deus, porque ela dá a mim e a você orientações concretas. Em cada dia de nossa vida podemos saber exatamente qual é a vontade de Deus para nós por meio da leitura de Provérbios 31, de 10 a 31. Casadas ou solteiras, jovens ou idosas, trabalhando fora ou em casa, temos o dever de nos tornar belas aos olhos de Deus. As virtudes que o jovem príncipe deve procurar em uma esposa, conforme as instruções de sua mãe, são as mesmas que devemos nos esforçar para ter. Se tivermos êxito, seremos também revestidas e vestidas com a força e a dignidade de Deus e capazes de sorrir diante do futuro. Conforme você já deve saber, acredito piamente no valor dos, ob... dos, ob... No valor dos objetivos. Às vezes, chego às raias da loucura. Tenho objetivos a longo e a curto prazo, para a vida inteira, para 10 anos, para 5 anos, anuais, semestrais, mensais, semanais e diários. E os objetivos diários geralmente são especificados por hora. Meu marcador de tempo está emitindo um BIP nesse exato momento, avisando sobre meu objetivo de 30 minutos. Fica mais fácil estabelecer objetivos para a vida diária se eu dividir as complexidades da vida em sete categorias. Enquanto aprendemos como nos vestir com as roupas da virtude, reflita sobre as sete áreas de uma vida piedosa. E lembre-se que o momento presente hoje é o que conta. É o único dia que temos. Se você e eu vivermos um dia por vez, se estivermos atentos todos os dias de nossa vida e nos prepararmos para o sucesso servindo-nos do guarda-roupa, de virtudes de Deus, estaremos revestidas por Ele com as virtudes que nos proporcionarão alegria durante a vida inteira. 1. Um, vida espiritual. Estamos falando sobre o nosso armário de roupas, mas antes devemos refletir sobre seu recôndito de oração, aquele lugar onde você nutre seu amor pelo Senhor, Provérbios 31:30. É esse lugar que você deve visitar primeiro todos os dias. Deus exortou sua cidade santa. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Seão. veste das tuas roupagens formosas. Isaías 52, 1. Ele nos exorta a fazer o mesmo. E a mais bela roupagem de seu guarda-roupa de virtudes é o amor a Deus. A mãe do jovem Lemuel enfatiza que a mulher que teme ao Senhor... Essa será louvada. Ela é a mulher verdadeiramente bela aos olhos de Deus. Quando você emergir da sagrada comunhão de seu recôndito de oração, estará usando as roupas da retidão. Terá trocado seu espírito angustiado pela alegre vestimenta de louvor que Deus lhe oferece. Isaías 61, 3. Também estará pronta para a batalha, revestida da armadura de Deus. Efésios 6, do 12 ao 18. E ninguém deixará de notar a fragrância, a fragrância de Cristo e o, aroma da, e o aroma de vida nele. De, de, um, e o aroma de vida nele deixará de notar a, eu, eu, o aroma de vida de, nele. 2 Coríntios 2 do 14 ao 16, que flui de sua alma. Que tal estabelecer o objetivo de buscar ao Senhor de manhãzinha? Salmo 63, 1. Se você ainda não buscou hoje, pare e feche o livro e passe um pouco de tempo com a única pessoa que pode deixá-la genuinamente bela, Deus. Você é capaz de sorrir diante do futuro quando recebe de Deus, a força para hoje, o brilho da esperança para amanhã, todos os dias de sua vida. Então, é, nesse momento, se você não buscou a Deus, eu vou cronometrar aqui um minuto para você convidar Deus para essa leitura. A partir de agora. Agora já temos um minuto de silêncio e espero que você tenha conseguido nesse minuto se conectar um pouquinho ao Senhor. Eu sei que é pouco tempo, pouquinho tempo para convidar o Senhor Jesus, convidar Deus, para que Ele nos revista, para que Ele nos vista, para que Ele abre esse nosso guarda-roupa. E nos receba diante do trono da graça. 2. Vida familiar. Seja quais forem as circunstâncias, você tem uma família. Tem pais, irmãos, irmãos, avós, tias, tios, sobrinhas, sobrinhos ou primos para amar. Se você for casada, tem marido, sogro, sogra, cunhada, cunhada e talvez filhos para amar. Se você está dedicando sua vida a eles, assim como fez a bela mulher de Deus... Todos nós temos a família de Deus, o corpo de Cristo, a igreja. Se você quiser colher as recompensas que a bela mulher de Deus colheu, (versículo 28 e 29, ponha a sua família em primeiro lugar e deixe claro a eles qual é a posição que ocupo. Cuide de suas necessidades físicas quanto ao alimento. Versículo 14 e 15. E quanto às roupas, versículo 21, reflita se está dirigindo seu, se está dirigindo um ar limpo em ordem, versículo 27. Esbanja amor de maneira generosa, altruísta, criativa e alegre. Esse seu trabalho, seu carinho, seu amor, se não forem notados, se você não sentir, se você se, você se sentir depreciada. Ou você nunca ouviu um muito obrigado? tem em mente a exortação de Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Vamos gravar, gente? Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. A gente já veio falando disso faz tempo, né, no livro. Tudo que a gente fizer, a gente faz como para o Senhor. Esse belo e piedoso princípio, porém, nem sempre nos leva a receber elogios. Essa semana, uma amiga me ligou, parecendo um pouco desanimada. Enquanto conversávamos, essa amiga contou que a, contou que a irmã havia dito que ela era dedicada demais aos filhos adultos, sempre preparando lanche para eles e deixando comida no forno para os que chegavam tarde, como se eles fossem crianças, eu gostaria que você tivesse ouvido o sermão que preguei com base em Provérbios 31, a bela mulher de Deus cuida dos filhos, não importa que idade tenham, uma de suas roupas permanentes é o avental de mãe, dedicada demais. Mas o fruto do Espírito é benignidade, bondade. Gálatas 5,22. 3. Vida financeira. A bela mulher de Deus pode sorrir quando olha para o futuro, porque ela mantém vigilância sobre as finanças da casa. Ela estabeleceu objetivos e os alcançou. Que objetivos financeiros você tem para hoje, para esta semana, para este mês, para este ano? Um dia enquanto escrevi esse livro, tive um vislumbre dos, objet... dos objetivos de minhas filhas quando recebi e-mails de ambas. Catrine estava pedindo todas as minhas receitas da época em que os tempos eram difíceis e Country me contou que passara a fazer compras no supermercado apenas uma vez a cada duas semanas. O que a fazia ter de usar sua criatividade ao se obrigar a, a aguardar o fim da segunda semana? Com esses dois exemplos reais, práticos e simples, você também poderá economizar dinheiro. Uma forma de economizar na compra de roupas é, guardar as, é aguardar as promoções, dizendo: aguardar as promoções, dizer não e ir ao shopping apenas uma vez por semana. Se você quer. Se cansa rápido demais quando precisa fazer tudo em um só dia... Acredita em mim... Vai querer voltar correndo para casa e nunca mais sair... Novamente... Conforme eu mencionei antes... Você também poderá economizar... Se ficar atenta aos vencimentos das contas... Veja o capítulo 4... Que, tra... que tal abrir uma conta de poupança... Com crédito automático... Você também poderá pedir uma mesada ao seu marido... E guardá-la... Na próxima vez que estiver no carro ou debaixo do chuveiro, pense no que poderia fazer para ganhar um pouco mais de dinheiro. Tenho uma amiga que monta móveis para uma loja de artigos de escritório. Ela trabalha no chão da sala de TV depois que os filhos estão dormindo. Minha amiga Lori e sua filha Bethany ajudaram a organizar minha volumosa correspondência e compêndios como parte do projeto Provérbios 31 delas. Ora, mulher, outra mulher que conheço, uma senhora idosa, cola etiquetas em fitas cassetes enquanto cuida de sua mãe que tem 100 anos. Se você controlar o dinheiro e tiver disposição para realizar o trabalho, poderá contribuir significativamente para o futuro e o presente. 4. Vida Física ou oh, não! Nós sabíamos que mais cedo ou mais tarde esse tópico seria abordado. Provérbios 31, 25 fala da força da bela mulher de Deus. Embora a força seja um traje de seu guarda-roupa de virtudes, também faz parte de sua beleza física. Afinal, ela fortalece o corpo e os braços para o trabalho por causa do trabalho. Versículo 17. Eu gostaria que você estabelecesse alguns objetivos para sua força e saúde física, a fim de poder seguir o exemplo dessa mulher. Você se sentiria melhor se emagrecesse um pouco? Ou se está precisando ficar mais robusta? Músculos fortes significam menos tensão nas costas, nos ombros e no pescoço. Esse princípio é muito importante para mim. Uma de minhas caixas de livros pesa quase 15 kg e eu preciso erguê-la do chão sete dias por semana, transportá-la escada acima, escada abaixo e nos aeroportos. Exercício significa menos preocupação com artrite, osteoporose e obstrução de artérias. A alimentação correta estimula o trabalho e melhora a saúde. Você se sentirá melhor hoje. E, sorrirá, e sur, sorrirá no futuro. se cuidar desse aspecto fundamental da vida e encontrar tempo em sua agenda para exercitar-se. <risos> Eu e os meus adendos, vamos lá. Pois é. Se exercitar. Eu estou devendo isso. A minha não paga <risos> Eu estava fazendo caminhadas todos os dias. E desde que o meu cachorro foi atacado por um outro cachorro, eu fiquei com medo de sair. E eu preciso vencer isso, mudar a, a rota, né? para poder continuar fazendo exercício e, e isso estava me fazendo muito bem. E agora é, eu não tô ac conseguindo acordar mais cedo como eu estava acordando, com a disposição que eu estava tendo. E isso não é bom, né? Vamos continuar a leitura. <risos> Cinco. Vida mental. A Bíblia nos exorta a amar a Deus de todo o nosso entendimento. Lucas 10, 27. Eu sinto uma atração tão forte por esse versículo que escrevi um livro sobre ele intitulado Como amar a Deus de todo o, de todo o entendimento. Acredito que, como cristãs, teremos de prestar contas a Deus pelo uso e mau uso de nosso entendimento, ou seja, de nossa mente. Deus nos fez a sua imagem com, e com capacidade para pensar e aprender, analisar e criar. Gênesis 1, 27, Tiago 3, 9. Na verdade, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 16. Não é de admirar, pois, pois que a Bíblia instrua rei, rei Alteradas vezes sobre o que fazer com a mente, até hoje contei 31 exortações a respeito de maneiras corretas e erradas de ser o cristão. Erradas deu cristão usar a mente. Agora, um desafio pessoal: como você usa sua mente? Se eu tivesse perguntado como você usa seus minutos, estaria fazendo a mesma pergunta. Porque você usa a mente em cada minuto que está acordada. Aqui estão algumas ideias de como usar a mente de maneira construtiva. Para ser uma mulher que deseja tornar-se cada vez mais bela aos olhos de Deus, certifique-se antes de tudo de usar a mente para ler a palavra de Deus, memorizá-la e meditar sobre ela. Boa! Você poderá refletir a respeito do que diz a Bíblia, o papel das mulheres na igreja, etc. Bom, também. Também poderá pensar, orar e planejar conforme faz as mulheres a mulher de Provérbios 31. Essa é uma das razões que a, que a capacitam a sorrir diante do futuro. Ela pensa no futuro, ora e planeja. Poderá ter bom... Nossa, poderá ter bom objetivo ler um livro que, bom cristão ou uma biografia todos os meses. Poderá ter como objetivo ler um bom livro cristão ou uma biografia todos os meses. Poderá ler um livro sobre administração do tempo ou de dinheiro. Gente, eu preciso esse. Administração de tempo e administração de dinheiro. Há bons livros sobre casamento, como cuidar de filhos e cuidar do lar. A querida Hebe, Abigail Van Buren, colunista que responde a pergunta de leitores em um jornal norte-americano, descreve seus pensamentos dessa forma. Hoje vou aprimorar minha mente. Não terei preguiça de pensar... Vou me esforçar a ler algo que exige esforço, pensamento e concentração. Eu insisto que você se vista com a força da mente, use essa força para a glória de Deus e o cumprimento de seus propósitos. Cara, isso é algo que nem é dessa Abigail Burrin aqui. É... Todo. Quando você entra no campo da psicologia, começa. E eu sou bem rasa, tá? Mas quando você começa a aprender um pouquinho sobre isso, você vai, uma das coisas que você vai aprender é que o, a, o cérebro ele é programado para não gastar energia por questões de sobrevivência. Então, ele vai economizar o máximo de energia possível. Então, tudo aquilo que faz com que o cérebro entre no modo de gastar energia, quando ele se dá conta disso, ele vai tentar sabotar essa ação. Exemplo, o exercício físico, igual nós estávamos falando aqui mesmo. Até virar uma rotina leva um tempo, 15, 20, 30, 40 dias, 60 dias, não importa. Leva um tempo para cada organismo entrar nesse ritmo, mas até entrar numa rotina, ou, ou seja, onde você já forçou o seu cérebro a acostumar com aquela atividade, vai levar um tempo. Mas até isso acontecer, o cérebro ele vai tentar te parar de várias maneiras. Uma das maneiras é te trazendo desânimo, outra das maneiras é te colocando pessimismo. Chega até, em alguns casos, de dor física mesmo, de você começar a, a, a se sentir doente para fazer determinada coisa. Por quê? Porque a mente, ela mente. E aqui o que ela diz de forçar a mente, você vê, é muito legal, eu insisto que você se vista com a força da mente, use essa força para a glória de Deus e o cumprimento de seus propósitos. Ou seja, eu tenho que, a todo momento, estar tá forçando a minha mente para ler o que edifica, para falar o que edifica, para me exercitar da maneira que edifica, para fazer e ser aquilo que o senhor me, me chamou para ser, ou seja, para eu voltar para o designer original, para o meu propósito. Isso é incrível. O que ela fala aqui é muito real. Continuando. Seis, vida social. É evidente que precisamos separar uma... Grande quantidade de tempo para o Senhor e para a nossa família. Esse é o objetivo da bela, da bela Mulher de Deus e deste livro. Mas também necessitamos passar um pouco de tempo com bons amigos. Provérbios nos diz que, embora seja difícil ser o melhor amigo de muitas pessoas, é importante ter alguns. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Provérbios 18, 24. Qual de suas amigas é mais chegada que uma irmã? Você reserva tempo para estar com essa pessoa especial? Quando estão juntas, vocês fazem questão de incentivar-se mutuamente em suas jornadas espirituais? Suas, suas melhores amigas constam de sua lista de oração diária? Hum, para pensar, hein? Continuando. 7. Vida profissional. Depois de ler o capítulo anterior, você compreende melhor o que eu quero dizer com a expressão vida profissional, certo? Sua empresa, seu empenho, sua contribuição, sua aptidão, sua atividade pessoal pode transformar-se em uma atividade profissional e melhorar as finanças da família. Talvez você tenha um emprego, uma carreira, um diploma, uma credencial, um passatempo que lhe renda algum dinheiro. Seja lá como for a sua vida profissional, mantenha suas habilidades afiadas e seus conhecimentos atualizados. Certifique-se de estar sempre tentando alcançar níveis mais altos de, de padrões de excelência. Continue a exercitar sua criatividade, seja alerta, planeje, sonhe tome iniciativa para de, desenvolver suas habilidades. Trabalhe firme, faça o que for necessário para permanecer motivada e empolgada sempre tendo em vista seus talentos e aptidões. Se for a vontade de Deus, você continuará a fazer aquele trabalho especial por um bom tempo. É disso que trata este capítulo, de proteger o seu futuro da, da melhor maneira possível, do ponto de vista humano. Nossa missão é fazer tudo o que podemos, a missão de Deus é cuidar do resto. Sabe aquela história, a gente faz o possível e Deus entra com... Impossível? É bem isso. Você já conheceu Edith Sheffer neste livro? E mais uma vez, ela serve de exemplo para nós. Por, por ser uma mulher vestida de força e de dignidade, ela é capaz de sorrir diante do futuro, usando seu guarda-roupa de virtudes, servindo ao Senhor, amando sua família, cuidando da saúde física e alimentando a mente. Ela, aos 87 anos, está escrevendo, datilografando, seu é, 18o livro, ao pensar no futuro, o que você pede a Deus, ao pensar no futuro, o que você pede a Deus para estar fazendo quando chegar aos 87 anos? Ui, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer fazei tudo para a glória de? Deus, 1 Coríntios 10, 31. Antes da gente ir a um convite para beleza, eu quero falar aqui algo com vocês, assim, bem. algo que. que me vem ao coração. Esse livro que eu estou lendo aqui, ele foi escrito, a primeira edição dele, Esse livro, eu tenho ele há mais ou menos uns seis anos Desde 2015 Então vamos lá é, A gente tem que parar, pensar No que a gente está tá lendo de verdade por que, que eu falo isso, meninas? Porque é muito atual. Ela escreveu esse livro em 98, foi a primeira edição. A segunda edição dele foi em 2003. Deixa eu ver aqui qual que é a minha edição. onde a gente vê isso. É, o meu não é a primeira edição, óbvio, né? Não é de, de 98, eu comprei há seis anos atrás. Mas a questão é. Ela, ela cita coisas aqui que é muito do nosso cotidiano, porque a Bíblia ela é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. E a gente pode desenvolver essas questões. Então, assim, é, a gente tá falando de datilografia, fita cassete as pessoas nem sabem, a maioria nem sabe, dos jovens nem sabem o que significa, o que é, o que deixa de ser. Mas a gente sabe que, por exemplo, né, aqui tem a pergunta, o que, é que eu quero estar fazendo com 87 anos? Cara, o meu plano de vida é viver até os 105 anos cuidando de mim, lúcida, sabe? E aí um belo dia deitar, e acordar nos braços do Senhor, sabe, eu não, não penso em ir antes disso, e nesse momento atual da minha vida eu passo por uma situação muito delicada, a minha mãe, ela faz agora dia 18 de agosto de 2021, ela faz aniversário, ela faz 79 anos, e ela está extremamente debilitada por conta de alguns problemas de saúde. Desencadeou outros que agora colocou ela na cama de uma maneira assim. Eu nunca pensei que eu fosse ver minha mãe por ela ser tão ativa. Uma mulher incrível. A minha mãe foi, foi uma... A minha mãe é essa mulher de Provérbios 31. A minha mãe, ela é... Uau! Eu vejo muito nela aqui em cada capítulo. E ela não tem tanto conhecimento, pouco estudo. Mas eu não conheço mulher mais incrível que ela. E ela, em tudo, foi essa mulher. E eu não penso... Eu acho que ela está super jovem. E eu não quero, de forma alguma... É, eu quero... Sobrepor, eu quero chegar aos meus 105 anos feliz da vida. E para isso eu tenho que pôr em prática muitas coisas desse livro. E então, que fique como reflexão para nós mesmo. O que, que a gente quer estar tá fazendo daqui a alguns anos? Você já parou para pensar você com 87 anos? Para, pensa. Depois responde. Continuando aqui o capítulo. Um convite à beleza. Para poder regozijar-se no futuro, é necessário vestir-se hoje com o traje da força e com o ornamento da dignidade. Aqui estão alguns pensamentos para hoje. Hoje entregue mais uma vez sua vida a Deus e caminhe com fé nesse dia lindo. Hoje dedique-se de todo o coração seu amor e cuidado à sua família e seja dedicada demais. Hoje pense em suas contribuições positivas para as finanças da família. Hoje, leva a sério sua força física e exercite-se. Hoje, elimine o mau uso de sua mente, utilize o poder mental de que Deus lhe deu para ter um caráter mais belo ainda. Hoje, estenda a mão à sua melhor amiga, incentive-a em sua jornada espiritual. Hoje, dê um pequeno passo em direção a uma atividade profissional. E hoje, assuma o compromisso de repetir esses padrões divinos de beleza quando acordar todas as manhãs. Assim você também poderá apresentar-se completamente vestida com as roupas da virtude, olhar para o corredor do tempo em direção ao futuro desconhecido e, rego e regozijar-se. E aqui a gente finda o capítulo 18. E lendo aqui esse capítulo 18, eu pensei muito na minha mãe. Então, assim, esse capítulo 18, se eu pudesse dedicar a alguém, ou o livro todo, até que o 18, eu dedico a Santinha, que é a minha mãe. <risos> ela, ela, ela sempre foi uma mulher de grandes virtudes. E que o Senhor me dê sabedoria coragem, força para poder ajudar ela e ficar com ela, amá-la enquanto ela estiver aqui com a gente. Porque uma hora todos vamos. Ninguém está preparado, mas até lá a gente pode se exercitar, né, amadas? Para ser essa mulher de Provérbios 31, bela aos olhos de Deus. Porque você é bela aos olhos de Deus, amém? E a gente vai usar isso... Ao nosso favor. Então vamos lembrar aqui... Que a gente só tem o um hoje... Como disse a autora. Hoje. Então hoje entregue a sua vida para Jesus... Se você ainda não fez isso. Diz assim... Jesus... Eu coloco minha vida em tuas mãos... Escreve meu nome no livro da vida... E me dá forças... Para ser essa mulher de Provérbios 31. Hoje dedique todo o seu coração... à sua família hoje... Ame hoje... Abrace hoje... Perdoe hoje... Fala com aquela sua amiga hoje... Termine seus projetos hoje, para que você seja feliz amanhã e não tenha medo do futuro. Amém? Deus abençoe até o capítulo 19. Quero dizer que está sendo incrível essa experiência de estar tá lendo, de estar tá conversando aqui com vocês. E eu creio que Deus sabe de todas as coisas... Por isso eu volto a pedir, compartilha. Tem mulheres que precisam ouvir. Que Deus abençoe muito a tua vida. Muito. Até o próximo capítulo. Beijo.